1: 蓝牛哈塞哟，打开话匣子，韩国趣事聊不完。我是蓝尼，
0: 我是索尼克，收听韩国话匣子，带你哈韩零零杀
1: 。蓝牛哈塞哟，欢迎收听这一集的韩国话匣子。哇，今天跟大家聊一个最近很热门的话题哦。不知道有没有听众朋友也有看到这个？最近在这个台湾的低咖论坛上有一篇文章。那这篇文章呢，他原本就是一个大学生，他提了十个点。他就说去了一次韩国就再也不想去的十个理由，所以他就是洋洋洒洒的列出十个理由，然后就但是呢这篇文章就是不仅现在在台湾的那个网络上很多人在讨论，那他也被转载到韩国的那个。呃，网站，然后变成说韩国的网友也炸锅了，就是我看到大家都有点群情激愤，<笑>这是看到，就是因为就看到这十点会，其中有一些点有点就是惹毛韩国人，就是不太爽这样子。所以今天我们就跟大家来聊聊说，说、嗯、韩国到底是真的有这么糟吗？对他提的这十个理由，有来检视一下哪些合理，哪些是比较不合理的地方，就是给大家做个参考。好，我们先来讨论他的这个第一点。嗯他的第一点就是讲到这个严重的空污，他就说去韩国的时候觉得说哦，那个空污好严重哦，然后那个经过汉江看到就是就是黄色的一片，然后就觉得说这种地方是不是哦、呃、是不是会不会来几天就伤害到我的肺，就是讲的有点严重这样子。<笑>对，索尼哥，你觉得韩国的空气真的有这么糟吗
0: ？我觉得韩国的空气确实，韩国人自己都觉得自己的空气品质不好。因为他们都会有那个每天每天那个气象都会报说今天的 PMG 就是 p n 2 5的指数有多少对对对对对对，确实有的时候严重的时候就是会感觉天气灰蒙蒙的，嗯，对。然后因为大家最近这之前因为疫情关系嘛，所以都戴口罩。然后有些人后来也觉得，哎，戴口罩确实还就是比较，因为反正明空也很严重嘛，对,对,对，然后觉得戴口罩确实就是比较好一点。但是我我这后来想想，哎、嗯，奇怪，台湾的空污有有那么好吗？然后我又看了一下他的 ID， 知道哎，台中，然后就想，嗯，<笑>台中的空气好像也不是太
1: 好，对
0: 对，然后我就觉得哦，台台湾难道台湾空？因为我也是很很少回台湾嘛，我想说難道，难难道台湾最近空污的改有有改善比较好？因为我。以前来韩国的时候，我反而会觉得韩国的空气比台湾好，因为我以前是住在台北嘛，嗯、然后常常会往返新北跟台北市之间，然后因为台湾主要是因为摩托车比较多，所以那那时候我对台湾的空气印象也没有说哎。台湾空气有那么好？反正那时候来韩国、嗯，因为韩国的交通上大家都是开汽车嘛，然后或者是大大众交通运输，所以感觉上那个空气的品质，我反而觉得韩国会好一点点。虽然最近也是因为那个 m i s s s i r 冷气的关系，所以也差很多，嗯、但是也没有到他说、嗯、说的那么夸张。<笑>对，那你觉得呢？你的空污的问题是怎么样？
1: 对，其实我看到这一点，你就有点问号，因为我觉得说，其实以台湾的立场去批评韩国的空气，我觉得好像有点说不过去。因为就算雖,虽然是我是住在台北，我觉得可能比其他县市嗯好一点，比如说台中之类的。可是我觉得，因为我们的摩托车太多了，然后我发现有一些公车啊，也是会，你如果就是骑那个五百哥在公车后面那个排出来，有时候是有黑烟，或者是有时候会觉得天哪、啊。就是会觉得那个空气突然变很糟，嗯、所以我觉得台湾就是像台北这种摩托车聚集的地方，空气也没有很好。我也是回想我在韩国的时候，我觉得韩国空气我那时候觉得还也不算太差，可能是因为我在江南地区、嗯，然后的确路上也都是开车的为主，没有什么摩托车，所以我那时候我其实以前生活在韩国的时候，我其实没有觉得韩国空气不好。所以我就想说，他去几天就深深刻的感受到韩国空气好差，我、嗯、我其实很想知道他到底是去了哪裡,去哪里。对对对对對,對,对，我觉得他只是有写首尔吧，然后他没有其他没有特别写、嗯，所以我，我这这点我也是觉得说，好吧，可能他就是比较敏感一点，嗯、对空气的敏感度，所以我觉得好吧，那可能是他个人的看法。嗯、然后第二点，他讲到就是汽车的横冲直撞、嗯，还有什么违停人行道，他说在半夜看到。那有一台车就是开上人行道吓到他，他就觉得说哇，是不是就是哦、呃，听说韩国是车本主义，就是可能会有三宝车，大家要小心。可是索尼克，你觉得韩国的车、嗯、就是车子这种交通安全有有有有这么糟吗？像他讲
0: ，嗯，我觉得韩国确实是会乱停车。就是他们有可能会停上人行道，嗯、因为韩国的，尤其在，假如说你在江南那些，然后或是其他地方，嗯、因为他们收费的停车位有些很贵，有有可能贵到一个小时要五六千都有，哦、所以有些我觉得是要看人呐、啊，有些车人就会想说啊，那反正我就停上人行道，反正这个地方很少在拖。就是拖掉，或者很少在罚款、嗯，他就会停上去。我觉得确实有可能，但是直接开上人行道，我觉得比较少。这个可能有可能他正是要开上去停车的状态對對,对对对对，所以他就觉得说：“哎，怎么会有人开上人行道？”我觉得一般人不会开上人行道，除非他是要去就直接停在人行道，就是违停，那确实是有可能、嗯。但是说车本主义，我觉得这有点夸张，因为韩国的话基本上还是。车子会让人，就是你如果人走在路上，嗯、他们还是会停，因为他之前我们好聊过一起，就是那个开车的那个问题，哦、对
1: 对对就是、你只要
0: 走斑马线，只要人在那个斑马线上，他们是无条件都要停，就尽管是、嗯、他们现在的交通规则规规定很清楚，尽管是那个人是闯红灯的，只要他是走在斑马线上，就无条件只要让他的
2: 、嗯，对
0: ，然后所以像像我有时候跟我女朋友出去外面逛街，我女朋友。有时候就是闯红灯这样，我都这样说,說不行。我说你这样是在台湾，你可能就被车撞死。然后就说所以，<笑>所以我就觉得，嗯，我韩国还是算是人本主义吧，<笑>就是比较会對会让行人。對對,對,對,对对，老实
1: 说，我看到这一点，我觉得，哎、欸，台湾之前才被那个外国媒体批评是那个行人地狱啊。然后我我觉得其实其实这在在台尤其在台北啦，就是因为很多老实说，我觉得台湾的那个真的就是那些。呃，用以用路人来讲，我觉得行人真的是比较弱势一点，常常会看到那种，對呃，不、就是小客车啊，或是那种什么大卡车，哎、欸，有时候那个右转它是直行，就呃绿灯右转，可是我们执行、哦、行人也在过马路，然后他们就是哎、欸，那都没有减速的、欸。那个转弯都是开超猛的，我有时候是都是很很，有时候我过马路也会害怕，我觉得这个就是他在在在,在台湾的行人很没有保障。嗯
0: ，然后你说因为我回台湾的时候，我会习惯、嗯、习惯让车，你知道吗？就过马路的时候我都是闪<笑>我,也会我,也会我是闪车的那一个，但是我在韩国的话，我就会觉得车子会停下来。就是这感觉是不一样、嗯，只是在台湾，你看，就是冲过来的时候，你会习惯，哎、欸，往后退，我还是先不要过马路的或者那种没错，
1: 因为对对对，我我觉得台湾真的会会觉得，就是车子比较没有礼让行人的这种这种感觉。然后就像我发现在，在比如说像，如果说是骑 U bike， 然后 U bike 跟斑马线就是就是在一起的嘛，同就是隔隔隔壁而已。所以我骑的时候，我会遇到就是很多车子。他看到他觉得行人快走完了，他就准备要转、嗯。但是我会，我也是会先想要先等行人先走完，我再骑过去。我明明我们的绿灯好像可能还有二十几秒，然后这些右转的时候就迫不及待要右转了。然后我都担心说、嗯，那我已经让了行人，然后现在又要让车子，那我什么时候才可以过？我就是觉得很<笑>有时候我就觉得很很危险。我记得在我在韩国经验也是，我觉得其实我我在韩国过马路我，我我都我其实没有感到好像没有感受到什么。不安全，或是害怕这种经验，但是我觉得，但有时候可能是区域的问题啦、嗯。可能我所在的江南那一区，我觉得也也还算是马路比较大条，然后我觉得没有那么危险。可是像我的经验，是我去欧洲的时候，嗯、我印象很深刻，是有一次我在欧洲，就是一个比较不是大城市的地方，可是我要过马路的时候，那个车子哦，它大概距离我大概还有一到两辆车的距离，它就停下来
0: 。他看到我
1: 要过马路，就是他离、嗯嗯、这么远的时候，他就先停了。哦。然后我就想说，哇，怎么那么客气、嗯？如果在台湾的话，都是他都就是开得很近，也也好像没有要停下来的感觉,对
2: 对、啊觉嗯。
1: 对，我就觉得这个真的是，嗯，台湾的其实这个交通安全也是有点危险。所以你用这个去去讲说，因为韩国这样你不想去，我觉得其实也有点说不过去了。我觉得这有时候是个案的问题，可你刚好看到那一辆车开到人行道，可是那就只有那一辆，也不是所有的韩国车子都是这样，嗯、所以。这一点我觉得就是可以可以参考了。然后第三点，他就是说那个首尔地铁的很多不方、嗯、不方便。那他举的例子就是说进站发现走错边、嗯、就要出来重新进站，就是的确好像韩国的几个地铁站是这样子的设置，没错，对
0: 。就有些地铁站它可能就只有一个站嘛，然后它它不是换乘站，所以你可能下去的时候它就。嗯他的那个站那个月台的安排就是往左是哪个方向，往右是哪个方向，所以你就是它通常是在进站之前，他就会有一个那个地铁表出来，就告诉你往左，嗯、你要往左边边、嗯，你要去哪个站，应该往左边下去还是往右边下去，通常要先看那个再下去，才会找到正确的月台。但如果你下去发现搭错的话、嗯、也没关系，就像他刚才说的，他可以。再回来按那个轮椅的那个专用出口领出去，或者是你直接 T money 卡刷出站，然后直接在另外一个那个月台那边刷进站就可以、嗯。因为他们现在好像有改那个政策，说 T money 卡红五分钟内重复刷，它是不会多扣钱的、嗯。因为他就是为了要方便有些人想说我要去上个厕所，或者我走错站，我要刷到对面站的时候，他们就是有做这个修改的这个政策。所以下次如果大家建议大家，如果去搭地铁的话，还是建议在,在下那个月台之前，就刷那个闸门之前，先看一下左右边是哪一个方向再，再下去
1: 。嗯，对，我是
0: 不知道是台湾是下哪一个站都可以，每一站都是这样子，可以直接去不同方向
1: 。我也不确定呢、欸，好像也是要看
0: 站吧。吧因为
1: 台湾也蛮多线的，就是不同的线，然后有些大站小站，我也不是每个站都去过，所以我没有、嗯、办法确定说每个站都是这样對對對對。但是基本上你只要有那个。嗯呃，站务人员在都可以让你們出来啦、嗯，我觉得这也还好。对对对对。所以我觉得这个不方，这一点不方便，我觉得其实我觉得就是入境随俗啦因，因为他就是在、嗯、在就是反驳网友说他事前没有做功课吧，然后他就说他就算事前做功课也不能改变这件事情，<笑>你是没有办法改变啦、啊哦，可是你可以接受他嘛，因为其实我觉得就是我们出国本来就不能事事如你的意嘛，啊、因为你是去别人的国家，所以你。入境随俗这句话就是这样嘛，就是你去了别人的国家，然后批评他哪里不好，可是当地人就是这样生活的嘛，所以我觉得这一点就有点好。啊、然后他的第四点呢，就有提到说这个韩国的马路坑洞多不平坦，然后他举例就是说他的行李箱轮子就在这边坏掉了，就怪罪在这个韩国的马路。嗯、<笑>对，我就想说，哎，他到底是去了哪些地方，怎么会遇到这个问题？因为其实我觉得。韩国马路，我的印象中其实坑道应该没有多成这样，因为你要说台湾的马路很平吗？好像也还好，所以他就是在在嫌弃这一点啦、啊。然后他还有说，嗯、像第六点，他有提到说。韩国的坡道多啊，又高又陡，就是他对于韩国就是所有的这种地形<笑>对他来讲，他就觉得很冲击，就觉得说哇塞，他拖行李，他一直在讲说他拖行李箱，然后上上下下，然后轮子又会坏掉，所以他可能就是怒气有一点旺，就是一直觉得韩国的路害到他
0: 。但是这个是地形的关系，我觉得<笑>，我觉得这地形的关系好像没有办法说这是韩国的不对，就是首都就建在这个地方，对、啊，而且韩国。会有很平的地方，这虽然韩国就是这种丘陵地比较多，就是确实会上上下下，但是也不至于到那个行李箱的轮子一两次就坏掉。说实在，因为像我自己的行李箱，我也是用了好几年，然后就是韩国、台湾这样一直走了好几趟也没事，所以我反而有点好奇他是用哪一件的行李箱。對,啊
1: 、<笑><笑>对，到底是行李箱的问题还是马路的问题呢
0: ？对，对啊，就即使一般的行李箱正常上上下下也不会坏。对，也不会不至于到就是说，哎、嗯，就几下就坏，有可能它刚好就是撞到，或者是它里面东西装太多，也有可能。就是因为我自己从好像没有发生这个问题，就行李箱断掉、嗯，就是拖一拖就坏掉这样。那你应该也没有这个，没有啊？我我那时
1: 候就是每三个月回来台湾一次，我也是到处拖来拖去，然后我从来没有遇到就是会会会行李箱坏掉这种事情，所以我觉得它爆是。都是运气不好吧，就是刚好轮子就在那那边坏掉了。所以我这他就就怪，因为是韩国的马路害他的这个轮子坏掉。嗯、所以这个我觉得可能可能看看有没有听众朋友有这个经验可以反馈一下，就是你觉得是不是韩国的马路真的有这么多的不平呢？然后然后他
0: 他里面还讲说多到就是那种不看地走路已经一定会跌倒，<笑>但是我觉得本来就不应该不看地走路，就确实还要看地。但而且、啊。但是韩国人很多都是走路也是一直看手机，但是他们也没有到就是一直跌倒、天天跌倒啊、一直跌倒的程度。<笑>对，所以所以我觉得这个有点，说实在有点，我个人觉得有点夸张了。虽然还是有坑洞，韩国收入确实是有坑洞，不可能说说都是平整。但是韩国也很常在铺路啊、修路那些。但是我觉得也跟台湾相比较，没有没有说特别的夸张。我觉得其实。差不多，个人这么觉得对。对
1: 啊，然后他第五点提到就是街道脏乱这件事情，他觉得很受不了，就是看到呃一些那种什么呃吐痰啊，还乱丢烟蒂、呕吐物这些。老实说，我觉得这一点，嗯、当然说，我觉得我们去过韩国或者在那边生活过人，对这一点都非常的就是有,有感呐、啊。因为我觉得的确是我，嗯、就像我那时候刚去韩国很冲击的，就是、说天哪，怎么一个帅穿着这么帅的韩国欧巴就在路边吐痰。也觉得那个、啊、对对对我来讲也是很冲击，可是我可能后来在那边生活久、嗯，我已经就是见怪不怪了。那我觉得他可能第一次去韩国、嗯，他就觉得说怎么还会有人在路边吐痰，他觉得不可思议，就是觉得那个视觉震撼。那我觉得这个事情就是，我觉得这的确是的确就是韩国一个呃，我们不觉得说比较不 OK 的地方是没有错，可是这个、嗯、这一点真的是因为好像已经没有办法改变，就是他们的习习性吧，尤其是韩国。老人啊，然后跟那个就是韩国的男生，特别就是对于吐痰这件事情，他们觉得没什么。<笑>对，所以我觉得你，我觉得你就避开就好了。嗯、<笑>我觉得这个就是避开就好，其实他也不会没有到随地吐痰的,的地步。可是他们会固定在，呃，我记得他们连抽烟也是固定在不地铁站出来的某一块区域，就是大家都会在那边抽，然后烟蒂的确就是会乱丢。可是我那时候也是觉得说，难道是这个地方就是？是容许大家在那边抽煙，颜色大家都是站在那的。<笑>因为我感觉边走边抽的人是比较少，可是我反而觉得在台湾的路上边走边抽的人非常多，嗯、尤其是在那个骑楼底下、嗯，然后在那个店家门口等位子的人、嗯，所以我我就觉得说，你走每次经过一些餐厅或就是有人在等位子什么，在路边聊天，这种就是抽烟的人非常多。我反而觉得在韩国好像是某个区域才会有。我索尼克觉嗯，
0: 因为韩国有的时候他会，现在已经慢慢越来越多地方会规划那个抽烟抽烟区、嗯，就这一块就是抽烟区，然后让大家都去那边抽烟，然后他就会有那给你放那个烟蒂的那个垃圾桶啊啊之类的嗯嗯，就他已经慢慢开始在管理这些抽烟的人，然后吐痰啊嗯嗯或是呕吐，我觉得那确实是有，嗯嗯因为韩国有很多人会喝喝酒嘛，喝对，就你尤其吃到凌晨，嗯、就是确实会在路边吐。确实，但是我感觉韩国这边也,也有慢慢一直在加强那个公共环境那种街道的整洁，所以他们有派着很多清扫员、嗯，就每天早上都会看到有人在那边做清扫，然后甚至是洗地车啊也很常出现。嗯，对。但是你说叫人家说、呃、不啊不吐痰啊不呕吐，我觉得这好像短时间好像韩国好像。的人民很难改掉这种习惯，<笑>因为我感觉韩国人就是会就习惯性的咳痰<笑>、啊嗯，不知道男女文有有，我觉得就是有了有些人走在路上就干干啊，然后就开始要吐，我觉得这些还是需要一段时间。嗯，就像
1: 早期台湾人，就是有些人会在吐那个槟榔渣，有没有？就是路上会看到一就是一坨一坨红色的这种，所以那时候我就觉得哇，你就会你就会觉得说就是要。就很害怕遇到这样的人，可是现在已经有比较少了。我觉得那个大家的公德心有提升、嗯，所以我觉得台湾已经有在落实，比如说呃，不要随手乱流、垃圾啊，然后什么，或者说以前我记得小时候路上也会有吐大便嘛，现在也比较少看到。所以我觉得这个的确是需要与时俱进，就是需要一点时间去改变大家的这个、嗯、这个观念。可是韩国，因为这个真的是很根深蒂固，我觉得这个比较难。那我觉得就是你的确，它其实一个缺点没有错，<笑>就是你如果不能忍受，那我觉得也、嗯、也也可以，也很合理。然后，但是很多韩国网友啊，我看到他们的评论，就是说他们也认同，就是街道脏乱这一点。但是有几个人呢，就就有留言说。嗯哇那，那像你们台湾街道也没有很干净啊，都是你們都,<笑>你们都跟蟑螂同行吧？哎、欸，好几个人都留言那个台湾蟑螂好多这件事情，我就觉得哎、欸，真的也，因为我后来才,才仔细回想说，我真的在韩国几乎没看过大蟑螂，因为可能是气候的关系，因为台湾很潮湿嘛、嗯嗯，然后那个台湾又有些那种路，你只要住在那种楼下是卖吃的或是那种小吃、嗯、小吃摊聚集的地方。尤其现在夏天，那、这个大蟑螂多到很可怕，就是到处是那种小强。可是我记得我在韩国的时候、嗯，因为我住在 office hotel， 然后我我路过的地方，可能我真的就是几乎没有看到过。我就觉得，哎，会不会是韩国人、嗯、就是对于，就是这个蟑螂对他们来讲是一个很大的文化的冲击？有可能是这样，所以我就说我们。我觉得也是要
0: 看住的地方。我觉得，因为韩国，如果你是住在那种餐厅旁边，那我觉得也有可能会有出现有。但我记得我以前住，我以前住东庙那地方，也不那地方也不是说非常干净的一个区域，但是还是很少看到小强。嗯但是我我印印象中一年应该可以看到个一只两只吧，<笑>好然后但是每每每看到就是大概会出现在你面前的小强都是非常厉害的，因为我记得我,、哦、我以前就遇在韩国遇到小强是会飞的，嗯、但台湾不会飞，好像台湾的小强我不会飞，台湾,台湾那个大、哎、台湾也会飞吗？
1: 我跟你讲，台湾那个大、啊、大到很可怕，我上次才在捷运站的厕所一出来，然后遇到一只。就是飞朝我飞过来，哎、欸，大到我以为是一只蝴蝶，你知道
2: 吗？<笑>我就想说<笑>，
1: 真的很大一只，我就想说什么昆虫，就是非要飛到,飞到我小腿上，赶快拍掉。然后我就转转、嗯、头一看，哎、欸，是一只大蟑螂在地上，我真的快吓死！我想说，怎么会有这么大？嗯、就是那个。因为你知道那个大蟑螂，它会就是真的会振翅飞向你哦， oh, 我觉得那个真的好恶心，那这有点恶。对，所以我在想说，你看嘛，现在很多韩国人在夏天来韩国观光，他要是看到，嗯、我我觉得他们会吓死、欸。因为以在韩国，假设你在韩国很少看到会飞的大蟑螂，然后你来，你真的会，你可能可能就会有一个韩国人在韩网写下说。十个我再也不去台湾的理由，<笑>就是蟑螂太多。小
0: 强，
1: <笑>对我觉得这个就是个人感受，因为就是很害怕的人、嗯，他就会觉得我会因为这个再也不去那个地方。所以这个网友朋友是真的是,、嗯这个、是他不能忍受的点，所以他真的是再也不想去韩国。所以我觉得这个就是每个人都有自己的地雷啦，嗯、那对他来讲就是有这十个地雷这样。然后那个第七点的话、嗯，第七点是最让大家攻击，就是台湾跟韩国网友都攻击他的一点，就是他说插座跟电压都跟台湾不同，然后以至于他的那个吹风机没有办法使用，嗯、然后他因为长头发，嗯、他也不就是要要用一个他专属的吹风机，然后后来，嗯，索性不能、嗯、不要洗头也不吹头发，他觉得很困扰，嗯、然后很多网友就说奇怪，<笑>这个插座跟电压其实欧洲。也有这个问题啊，还是你都不要去了？就是这个好像不是
0: 韩国的问题吧？对啊，我觉得，你去哪一个国家，你都要配合人家的那个电压跟插座，所以才会要买那个国际万用插头嘛。现在不是大部分的电器都有支持国际电压，其实你只要插一个那个转接头就可以用。对啊，是我觉得不是太大的问题，而且很多韩国的现在甚至有些民宿都，他直接把插头直接做成国际转换插座，嗯，就是你不用特地去拿一个转换头，直接插就可以用、嗯。所以我觉得这也是，就是我觉得已经有慢慢在改善，而且我个人觉得这不不不,不会造成我太大的不便，因为你都既然知道你要出国了，你就要先去看一下你的那个、嗯，如果你是自己一定要带吹风机的人，对对,对，就是。你就出出门前，就先去做一下功课，是不是要买一个转换插头，或者要买一个变压器，或者借个变压器之类的？
1: 嗯
0: ，对啊，所以我觉得这个好像也不是太大的问题。但你觉得？因为其实现
1: 在很多电器都有做国际电压吧、嗯，你说像那个充电电、嗯欸、充电线，或是很多饭店连那个 USB 的插座都有了，所以你你连插头都不用。啊、然后像就是、嗯、就是呃，吹风机也有一些是有那种国际电压的，就是一百一2两0二都可以用的。所以我觉得这个现在已经是很，我觉得现在已经进步很多了。就你早期出国的时候，你要带变压器、嗯，你要带转换插头，什么很多。可是现在已经比较方便了一点。而且真的话说回来，难道你就是不？你觉得其他国家没有这个问题吗？然后还有<笑>网友把那个国际常用电压列出来，发现哎，只有台湾是一百一，他日本也是 100， 只是说是100跟一百一还可以通用一下，嗯、其实也没有到就是。看起来好像2百0的还比1百0的多，所以就是我觉得这个本来就是入境随俗嘛、嗯，就是你都要出国了，这个应该不至于构成一个困扰吧。然后那拿拿这列入其中一点，我觉得好像有点牵我觉得
0: 他可能以前都是去日本。然后就说啊,啊，去日本都不用换，所以这他就觉得去出国就是啊，像去日本一样这，对不对？所以套用在韩国身上然后，发现说，哎，韩国总不行，然后他就觉得韩国这个不 OK。我觉得也可能是这个样
1: 子。对，所以这一点就是让很多网友就是都都攻击，就是说这个应该是你自己的问题吧，就是你去哪一国都都会遇到的问题，这不是韩国的错。嗯然后第八点，他说到的是高铁没有自由坐，啊、他搭那个 KTS， 他还做到他觉得这个沃、哦、这很外观很脏啊，内部很旧的这个 KTS 车，然后就是他也也是有网友。呃，跟他说，哎、欸，那你事先没有做功课，没有没有买票什么？然后他就反驳说，他事先查了，就是没有自由座，所以不知道不知道,不知道怎样、哦？可是现在索尼克就要打脸他。我觉得他
0: <笑>我觉得他可能好像没有查，因为像韩国 K T S 的那个官网，它是有中文网站、哦，你在订票的时候，它就会有自由座这个选象。它是翻译成自由席啦，嗯、不是翻译成自由座，但是确实会有自由席。自由席的话，通常会比一般的座位还要在。便宜，这大大概在打九五折。但是韩国的自由座不是不是每一天都有，它通常是平日的时段才会有卖自由座
2: 。哦，对，
0: 所以对它的自由座也是像台湾一样，就可分某几节的车厢，它是没有划座位，然后你进去有座位就可以坐。但它通常是在平日才有。嗯、对我猜它有可能是买刚好就是。周周末或者是公休日的时候去了，所、哦、然他那一趟的高铁刚好没有自由坐，所以他就以为说韩国没有自由坐。其实不是的，他、嗯、可以去上那个韩国的 K T S 的中文官网，就算他那周末他也会显示自由坐那个区块出来，只是他不卖而已、哦。但韩国确实是有自由坐、嗯，对对对对，他翻成自由席啦，韩、啊、国叫自由席。然后
1: 你说车厢什么很旧，我的印象中我搭过几次 K T S， 我觉得还好啊，没有到。没有到很旧、嗯，因为台湾像以前是也是有那个火车台铁有那种非常老旧，还有那种发霉的味道。可是我记得韩国是还好吧，嗯、而且还有很多新的。韩国没有，嗯
0: 、哦，对啊，它一直有新的车厢出来，而且它还有新的一条高铁线嘛。嗯、我们之前有聊过那个 SRT 都是新的，嗯、对对对所以我觉得还不错。像韩韩国的现在都是每个，他们甚,甚至还有周位还有无线充电，然后 WiFi 那些都有配备，嗯、所以我觉得。好像都还，我个人不会觉得感觉到旧，就是我觉得他是觉得就是,是 K,、嗯、以他的标准就是
1: 旧，
0: <笑>对，我就觉得哎，好像有点跟我想象不太一样。莫非台湾的高铁已经变得很先进？因为我也很少乘搭台湾高铁，所以就不太清楚，对啊。就是普通吧，就是我觉得也没有
1: 到、嗯、没有到新，也没有到旧，就是我觉得都都还、啊、因为就是算是算是干净。我其实我个人我觉得干净就好了，就是新旧我觉得。那个就是就是个人的的的感观感这样子，我觉得，所、嗯、以我觉得这个就是给大家参考了。假设有大家有去韩国的搭搭 k t s 的经验，也可以留言跟我们分享。然后再来最后，他就要讲一些个案、嗯，比如说就是呃，在那个等在在路上啊，然后在地铁的这个这个月台上被大妈冲撞啊，然后说什么怎么下车、嗯、上车就是都都就是在那边抢位置什么的。其实我觉得，嗯，嗯以以这个搭乘地铁或捷运的这个排队秩序来讲，台湾的确是蛮好的，因为大家都一习惯先下后上，嗯、或者说他的那个前面月台就会划线，就是我们一、嗯、要上车的人就会排在要上车的那一道，不会去排在没有划线的那一道。那韩国地铁是没有特别划。可是大家大家也都会遵守先下后上这一点。我觉得这个我我在韩国搭的时候，我是觉得还好。那只是大家赶时间，你要挤位置，的确会比较挤。嗯、但是你说大妈这件事情，我觉得台湾台湾跟大妈不是<笑><台湾>
0: <笑>大妈抢位置，只要有
1: 大妈在的地方，应该是不论国籍，<笑>它会发生这样的事情吗？对对，所以我觉得这个我觉得、嗯嗯，而且
0: 我反而觉得这个不是个案，就是韩韩国人确实会撞跟挤这件事情，嗯、就搭上下车确实是会这样。因为我们之前也聊过，因为韩国人就是太多人用那个大众交通了嘛，就是有时候上下班啊,啊，或者是赶时间人太多的时候，你不挤他就上不去，所以他已经习惯了，就会用挤，然后或者是下车的时候，因为大家都打在前面，他就是用撞的。这个我,觉是我觉得这个这个是民民情
1: 民情的不同、嗯，因为我觉得韩国人他的确就是他们的民情上面就是很就是巴里巴里，然后很赶时间，很他会觉得说我就赶时间嘛，我应该不，而且韩国人不像台湾会会说不好意思，这这个不好意思的文化其实就是只有台湾有而已，啊、就是哦日本可能也会有吧，就是客气一点的。可是我觉得这个就是民情不同，嗯、所以我觉得这个就是你、嗯、你你你不喜欢，可是这是别人的民族性。我觉得这个其实也好……哎、欸，但是我好奇，日本不
0: 是之前之前那个上下班电车不是大家也是这样挤，就挤是非常挤
1: ，对对对。对啊，在我在想说，然后日本还跟他
0: 讲不好意思，我先挤一下，然后再上去。不<笑>是吧？就是我觉得这，我就是，而且我觉得搭地铁这个也要看时段，有的时段。嗯地铁就比较少人，就比较不会发生这种推挤的事情，所以我觉得这个也是要看呐、啊
1: 。对啊對，我觉得这个就是这真是没办法。然后最后一点，他提到说韩、嗯、国美食在台日都吃得到，虽然他觉得酱蟹很好吃、嗯，但不会为此再去韩国、嗯，因为他后来就有讲说他其实是为了吃韩国美食而去的。然后他很喜欢吃酱蟹、嗯，他觉得好吃。可是如果只是为了吃酱蟹而去，觉得好像。就是不不会为了为了只是吃而去韩国一趟。那我觉得韩国美食在台日吃的倒没有错啊、嗯，可是没有那么当地。老实说，对啊，就是我觉得你如果觉得说哦，那那这样台湾可能也吃到，胶现那我不用去韩国吃，可是味道是真的就有点差别，就不一
0: 样了，对吧、啊？对，而且韩国好像也没有什么东西都进进台湾诶、欸。我记得我每次去台湾还有看到很多没有没有那么多韩国的料理。而且你说真的很道地，还真的吃不太到，因为我以前也是比较热爱韩国，会去在那时候以前住台湾的时候，会去找韩国的料理，在台湾的韩国料理店、嗯。但是我吃起来就是还就是还是少了一点点这种韩国那种道地的那种味道，啊、那种感觉、啊對。对。还是会少一些味道、嗯，所以我觉得他就说啊什么啊韩国美道地的美食在台湾吃得到，我觉得这有点太夸大了，<笑>就是。可能有一些是有，有些部分食物在、嗯、台台湾也可以吃到，像我们之前聊过那个本粥嘛。
1: 对,对，但
0: 是也不是、嗯、没有到全部都都吃得到，而且还是味道，我觉得多少是会有一点差的。对,、啊对，
1: 所以我就说，其实我我有看，就是有几个台湾网友都还蛮理性的，就就是觉得说，哎，其实可能是你个人的问题，不是韩国的问题。嗯、然后也有一个人讲的蛮好，他就说，其实出国就是去体验在地的文化，去看别人的文化，而不是去跟自己的文化比较。因为有、啊、有人查到说，这个人好像就是在要去日本工作，所以他很多事情都是拿。嗯日本的标准来检视日本跟台湾的标准来看韩国、啊，他就觉得不顺眼。对，那我觉得当然说这个有时候是个人观感，嗯、可是你写这种文章就很容易就是被被被批评嘛。就像最近也这个也是最近这两天很红的一个案例，就是那个网红 YouTuber 蔡雅嘎。蔡雅嘎他就是推了一个影片，嗯、是他去日本超难吃的连锁店，然后一直说什么哦这难吃的地雷店大家千万不要来，然后那个影片里面就是他点了四,、哦、四五家店。就是什么，包括什么吉野家啊、嗯，什么松屋这种，就是连锁的快餐店，然后去人家店里面批评说是多难吃，然后什么什么，还有这个影片呢，因为。本来就是浏览人很多，然后后来就是因为他批评的太多、嗯，然后被网友攻击，所以他就下架影片，变成改拍一个道歉影片来来说啊，他们态度不好啊,、嗯、啊怎样？其实我觉得，因为索尼克也听说了这件事情嘛。嗯、你看到所对擦嘎这个，你感觉怎么样？因
0: 为我觉得，毕竟吃东西都是个人的感官嘛，啊、因为有些人就觉得这东西是是好吃，但有些人就觉得这东西不好吃嘛，嗯、所以都一定会正反两面。然后他就而且。蔡阿嘎是比较算是台湾比较代表型的 YouTube， 他的他的点，他的订阅人数那么多，而且直接在人家店里面说啊，这东西很难吃，然后我觉得这样好像有点不太好。他可以就加上，嗯、这是我个人个人观感吧，就是对啊，对啊，因为也可能有些人不知道，他只看了蔡阿嘎影片，他就就说啊，这几间店真的是不好吃。对，但是事实上不是这个样子，就每个人喜欢的点都不一样，这样。对
1: ，因为他拍这个主题很明显，他就是呃先射箭再画靶。就是他已经主、嗯、主主题就是设、啊、好主题了，对，就是说这些店有多难吃，然后就是用比较，他应该也知道这个就是比较争议的这种影片。然后呢，就另外我看到有一个就是住在日本很久的 YouTube 啊，就拍片打脸，他说这些店明明就没有你讲的那么难吃，然后你还把它就是没有这么夸张。比如说他里面还有举例什么日本的肯德基，然后说这个炸鸡怎样什么的，嗯、其实他就是挑一些都是这种修够短袜的。平价连锁店，所以其实大家去吃这些餐厅，其实有时候只是就是只是为了要吃饱或是方便快速而已，嗯、你也没有要求他要非常好吃的这种地步。所以我觉得你去打脸这些店，说他多地雷，好像有点有点故意啦，因为他们这些店能能存活，不是因为太
0: 多好吃。
1: 他就是因为方便，我猜他应该已
0: 经先设好，就是我这个主题是要拍地雷电。所以他去那边吃，吃、啊、可能他自己也觉得说啊，就还好，也不到难吃，但他不能跟不能拍成说哦哦，我觉得我觉得还还好啊，有没有到很难吃？他他已经设好这主题，所以他只是在夸张的演出，然后就变成到后面这么大的风波，我觉得有可能节目效
1: 果弄得太夸张、嗯，然后就翻车了。对，但是我觉得他的这个这个，但我觉得还好，就是台湾人还蛮。就是理性去看，就是、说对，就就是不会有那么有、嗯，当然还是会有些粉丝就是会觉得说他也没错啊或者什么。可是我觉得你以一个这种网红的高度去大声批评别别人国家的这个食物，然后又而且他还在人家店里面就大声的讲说，反正日本人听不懂，我们就在这批评他难吃、啊，就是那个态度啊。我觉得主要是大家会讨厌他的那个态度，哦、说你你讲不好吃也没关系，可是你不需要这么的夸张吧。就是有点不尊重对方的文化，而且你还这么多人指点一碗，就是这样子也是、嗯，就是不符合日本的民情。<笑>然后我觉得就是有点，很多人是留言说丢台湾的人的脸啊，我觉得也是，就是、嗯、的确是好像你你你把那个节目效果用的太夸张了，然后就就会引来这种比较大家会觉得很不舒服，对啊。所以我就觉得有时候你一旦、嗯、说个人观感，就是我们也不是说多喜欢韩国，然后就是一直说韩国多好多好。我们有时候也跟大家聊说，哎、嗯，我觉得韩国哪里不好，或是什么。可是我觉得有时候就是去接受对方的文化，啊、然后去，你可以，你可以就是学习，或是去看人家。那你你不接受，但是你也不用去批评到这种地步，嗯、因为有时候那就是一个文化差异嘛，或者他嫌弃说那个什么日本这个面很咸。其实我也是记得去吃、啊就是、日本拉面的时候，也有吃过几家就是很油很咸的，啊嗯、然后我才发现说、嗯，哦，日本有些拉面的确的特色就是油又咸。是他，但是他们现在有一些店是可以减减盐、减油的，它其实是可以调整的，只是说日本的那个那些店。它本来的配方就是这样嘛，它、嗯、不会人了搞不好日本人觉得那
0: 样才倒地，对啊，說搞不日本人觉得那样才是他们倒地人的吃<笑>然后我们是用我们的观点啊，觉得这太咸，然后感觉觉得日本人觉得说啊这才是正常，就是每个地方都不一样，就是切入的角度不同而已。对,、啊對，就
1: 像我不知道你有没有吃过那种日本的核果子，我也觉得哇超甜的，这怎么吃得下去？嗯、要配茶才可以，啊、因为很多台湾人的标准说哎、嗯欸、这个很好吃的不甜。<笑>就是我们是以不甜认为是好吃，<笑>可是人家觉得甜才是好吃，所以我觉得连这个食物的这这个感觉本来就是很很个人啦。所以我觉得，就像我觉得，如果不管去哪个国家、嗯，不管你去日本也好，你去韩国也好，如果是东西不好吃，其实你就说啊不合我的口味这样子。但是他们很显然是为了排片啦，所以我觉得这个就是有一点有点故意设定的主题这样子。对、啊，其实其实有，就是对于这种国家的这种，嗯、有时候像索尼克之前也有成也有遇过一个例子，好像是有这种文化上的
0: 的这个，对对对对，嗯、那也是一个那也是一个布洛克了、啊，然后他那时候也是、嗯、他那时候住的一个民宿还算蛮有名的，然后他是走平价民宿，嗯、就是有上下铺的那一种啊，他、嗯、一个一个晚上才八百块台币的那一种，然后他就觉得说啊，这民宿怎么呃。地暖不够暖啊，或者是热水来的不够快啊，然后还有没有帮他搬行李之类的。我记得那个时候印象很深刻的是，嗯、我有就是我发文说好像不太好这样子，然后就连带的变成我也被攻击到，然后还特地拍一个影片就说，<笑>你看我去冬天我去洗澡，我开这个热水，然后要等差不多三十秒才会嗯那那个烟才会出来，就才会有热气出来这样子。我心里想说，嗯，这好像也不，你如果既然是住着这种平价民宿的话，你就不要太拿那种五星级酒店或者四星级酒店的那个<笑>要求的、啊。对，因为通常会去做那种上下铺啊，那种青年旅馆或青年的那种比较平价的那种那种民宿，通常就是他可能是比较老的房子，然后比较老的管线。他那种管线不是说他的那个那个那个热水器出问题，他就是因为管线比较老，所以他可能热水来的会比较慢。那你就洗澡之前，嗯、你就先把它打打开热水，让它先跑一下，然后三十秒再进去洗。这样我觉得不是什么很困难的地方，但以可能在就他的角度来讲，他就觉得这种东西很差，就是这个、这个东西是不好的，嗯、然后他就要让大家知道，然后就变成就是后来就造成很多误会。然后我就觉得，有的时候、嗯，尤其是像那种比较有点知名度的，不管是网红还是。布洛克，然后他在比较公开的平台讲话的时候，我觉得还是尽量就大声称赞，然后小声批评嘛。因为假如说他这<笑>这,这东西可以做到让你称赞的地方，通常是那个店家已经努力了很久才会发现这个优点。但是像那种缺点，有可能是他是一个小的失误，他就可能会让人看见，或者是让人发现说、嗯、啊这个东西不好。但是你就放单那个缺点，我觉得。多少来讲有点不太公平，对，而且后来看了以后发现说啊，确实就是有些地方是夸大，而且有有那个事情，我觉得跟这个也很像，他可能已经有有有一个点已经激怒到他，然后他就觉得、嗯、啊，其他东西他都可以找出缺点，嗯、<笑>对，对对,对我觉得很多都是这个样子，的，所以这看的人也要有保持理性的。理性的观点去看一件事情会比较好，我感、啊、其实
1: 我觉得总归来讲，其实每个国家都有它的优缺点啦。那你如果这次去、嗯，你全部都看到缺点，你就觉得这国家好烂，我再也不想来。然后你有看到都是优点，遇<笑>到好的人，你就觉得啊，这国家好棒，我下次还要再来。这个本来就是很主观、很个人的。对啊，所以我觉得、就是，是因为现在刚好国境开放，很多人都会开始出国，或者说第一次出国人会非常的多。就是在这三年内，可能是大学毕业啊，然后才第一次出国。所以我觉得，大家其实我觉得在在看别人这些网红或是素人的看法，我觉得也可以就是公正一点去看他。其、就、实、是、不是这个人讲了，就是全部都是这样、嗯，或者说自己出国的时候再自己验证说到底是不是这样，或者说当然说兰尼跟索尼克有时候跟大家分享的也是我们自己的。呃，观点或者是我们体验过的，也也有好，也有不好的。我觉得就是留待大家自己去判断这样子、嗯，对，就是可以接受这个不一样的文化差异。那今天跟大家分享就到这边喽。如果喜欢我们这一期的节目，可以上赞助连结请兰妮和索尼克喝一杯咖啡。然后如果想要加入我们韩国话题的讨论，可以在脸书搜寻韩国话匣子的社团。想要 follow 韩国的消息，可以追踪我的粉砖。Hello 兰妮兰妮小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下礼拜再见喽，拜拜。
2: 嗯，拜拜。